0: oyentes de Radio María, bienvenidos. Les saludamos los que componemos el equipo del programa Hagas en mí según tu palabra, Marisa López, desde Burgos, el padre Carlos Rey Estremera, que es salesiano, y vicario en la parroquia del de hermano Rafael, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Vamos a continuar en nuestro programa con el libro de Job, hoy en concreto viendo su rebeldía, el creyente rebelde. Vamos a titular hoy el programa. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra punto es... hágase en mí según tu palabra punto es... Les seguimos agradeciendo los correos que nos siguen enviando animándonos con este programa. Para leer la Biblia y iniciamos la andadura de hoy, el recorrido de hoy. Lo vamos a hacer. En este momento, en esas claves para leer la Biblia, con un documento que me parece muy importante para entender la palabra del Señor. Es un documento que se escribe en el 1993 y que se titula «La interpretación de la Biblia en la Iglesia». Este texto que tanto ha influido a la hora de introducir los métodos histórico críticos en la interpretación de la Biblia y por lo tanto de asumir también lo que son las disciplinas humanas y teológicas, explícitamente hablando, para entender mejor la palabra de Dios, para estudiarla más y al fin y al cabo para conocer más aquello que el Señor quiere de nosotros, aquello que el Señor desea del hombre y su hermoso plan de salvación. Fue el Papa Juan Pablo II quien realiza el discurso inaugural sobre este documento. Este discurso fue pronunciado en la mañana del viernes día 23 de abril de 1993 durante una audiencia conmemorativa de los 100 años de la encíclica Providentissimus Deus de León XIII y además de los 50 años de la encíclica Divino Aflante Espíritu, en este caso de Pío XII. Ambas encíclicas estuvieron dedicadas a los estudios bíblicos Luego, durante esta audiencia, el cardenal Rassinger, el entonces cardenal Rassinger, presentó al Santo Padre el documento de la Comisión Bíblica sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. El Papa hace un bonito discurso, el Papa Juan Pablo II. En aquel momento agradece pues, al cardenal Rassinger, que luego, como ya sabemos, sería el Papa Benedicto, su aportación. Así son sus palabras. Con alegría recibo este documento fruto de un trabajo colegial emprendido por la iniciativa del Cardenal Ratzinger. Dada la importancia, queridos oyentes, que tiene la interpretación de la Sagrada Escritura en la Biblia de la Iglesia, aún se sigue, por lo tanto, a través de todos estos estudios, dando la importancia que merece y la dedicación que merece. Dios, dice el Papa, sale al encuentro del hombre amorosamente y lo hace también para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Por ello, continuamente, la palabra del Señor ha de estar y de ser estudiada para que pueda ser entendida por los hombres y mujeres de hoy. Esta relación es una relación que Dios tiene siempre con el hombre y con la Iglesia y en esta relación personal y comunitaria. Este documento, que se da en el centenario, como ya hemos visto, de la Providentissimus Deus y en unos 50 años de Divino Aflante, y que ambas estaban dedicadas a estas cuestiones bíblicas. Este documento es muy importante porque lo que hace es eh, poner las cosas en su sitio. Por una parte, el primero de los documentos que hemos nombrado intentaba responder a los ataques contra la interpretación católica de, de la Biblia, y eh, en el marco de lo racional. En el otro caso, se hace desde la, esa ciencia racionalista. Sin embargo, el divino aflante lo hace la interpretación católica sobre los ataques que se oponen al empleo de la ciencia. Son como dos extremos, dos extremos que hay que evitar. O sea, ni por una parte, mmm, no significa que la Biblia haya que interpretarla sin atender a las, a las ciencias modernas, y por otra parte, No significa que solamente sea un punto de vista cientifista, por decirlo así, sin dejar de aflorar lo que es la palabra como tal. Por eso el Papa Juan Pablo insiste en la importancia de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, orar y pedir luz al Espíritu para que docilmente nos guíe con su amor y nos nos haga ver, ilumine, a estas personas especialmente que tienen esta tarea de interpretar la Biblia sobre lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Lo cierto y verdad es que en este discurso el Papa Juan Pablo alaba esa apertura al Espíritu por una parte que supone el documento, otro rasgo también es el equilibrio del documento puesto que sabe armonizar eh, las distintas disciplinas humanas en lo que significa la interpretación de la Biblia y también pone el énfasis en el hecho de que la Biblia se da a nivel universal en todo tiempo a toda la humanidad y aquí que esto hace que podamos llegar lo más aproximadamente posible al sentido auténtico del texto sagrado teniendo pues una sana visión de todas estas disciplinas y la interrelación que tienen las unas con con las otras o sea es un proceso constante de actualización de la palabra de Dios que además se va a adaptar y se adapta a la mentalidad y al lenguaje contemporáneo ¿Por qué? Pues porque el estudio de la Biblia es el alma de la teología, ya lo dice el Vaticano II en de Iberbun en el punto 24, es el alma de la teología y es necesario como tal entender muy bien y estudiar la palabra. Estamos, por lo tanto, y vemos como en el presente documento eh, propone pues, una visión de conjunto bien fundada sobre los métodos actuales. Ofrece una orientación sobre las posibilidades de esos métodos, los límites de estos de estos caminos, siempre bajo la supervisión del magisterio de la iglesia. Claro está. Este documento también se pregunta pues, cómo, puede, cómo se puede reconocer el sentido de la escritura, cómo se compenetra la palabra humana y la palabra divina. O sea, temas realmente interesantes, delicados e interesantes. ¿Por qué? Pues porque la palabra bíblica viene desde un pasado real, pero no solamente viene desde el pasado, sino que al mismo tiempo viene desde la eternidad de Dios y nos conduce a la eternidad de Dios. Y en este camino que vamos recorriendo es este pasado, presente, futuro, donde hemos de entender la palabra, donde hemos de entender la Biblia. Así pasamos de lo que significa este discurso del Papa a la introducción del documento. En la introducción del documento explica cómo la interpretación de los textos bíblicos sigue siendo de un interés vivo en nuestra época y sigue provocando discusiones. El problema de la interpretación de la Biblia no es, algo, no es una invención moderna, sino que pues viene... Desde, desde la misma Biblia lo tenemos. Si leemos algunos oráculos de Jeremías, por ejemplo, que son pasajes oscuros, la necesidad de, de adentrarnos en la interpretación. Daniel se interrogaba largamente sobre el sentido de la Biblia, lo tenemos en Daniel 9.2. O los hechos de los apóstoles, recordemos aquel etíope del primer siglo que se encontraba en una situación... De tal manera que iba leyendo el pasaje de Isaías 53, 7 y 8 y reconocía pues, que necesitaba un intérprete. La segunda carta de Pedro declara que ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia, lo dice segunda de Pedro 1.20. Observa, por otra parte, que las cartas del apóstol Pablo pues, contienen algunos puntos difíciles de interpretar y de comprender, que se necesita para ello instrucción y firmeza. Es decir, La palabra del Señor es la palabra del Señor y exige todo el esfuerzo a nivel de estudio, todo el amor a nivel de vivencia y de experiencia que le podamos dar para eh, ser fieles a esa responsabilidad que el Señor nos da al regalarnos su palabra, que es un misterio insoldable de bendición y de amor. Estas son las palabras literales del documento. Leo. La fecundidad de esta actitud constructiva se ha manifestado en una manera innegable. Los estudios bíblicos han tomado un notable impulso en la Iglesia Católica y se reconoce cada vez más su valor científico en el mundo de los especialistas y entre los fieles. El diálogo ecuménico se ha facilitado considerablemente, se ha hecho más profunda la influencia de la Biblia sobre la teología, contribuyendo así a la renovación teológica. Por otra parte, el interés de la Biblia por parte de los católicos va siendo cada vez más creciente. Es decir, va viendo cómo es realmente importante la aportación del documento ante esa nueva sensibilidad. Son cuatro los aspectos que engloban la finalidad del documento. Primero, describir los diferentes métodos y acercamientos, indicando sus posibilidades y sus límites. En segundo lugar, examinar algunas cuestiones de ségesis, de hermenéutica, de interpretación, quiero decir, proponer una reflexión sobre las dimensiones características de la interpretación de la Biblia católica y sus relaciones con otras disciplinas a nivel teológico, y considerar fielmente, eh, finalmente el lugar que tiene la interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia, que desde luego es sumamente importante. Pues, eh, queridos oyentes, a la luz de este documento, que yo creo que es interesante, vamos a ir viéndolo también en otros otros programas, vamos a a pedir al Señor Que, que tome todo lo que somos, que tome nuestra persona, que tome todo nuestro ser, para que nos dé luz, para poder escuchar de veras su palabra.
1: Señor, toda mi memoria Mi entendimiento y libertad Todo mi haber y poseer Vos me lo disteis a vos lo torno Con vuestra gracia y amor más de luz mi corazón
0: pasamos, queridos oyentes, a escuchar el texto bíblico del libro de Job. Hoy leemos Valer Marisa del capítulo 3, versículos del 1 al 13 y también del 16, del 20 al 26. Escuchamos la Palabra. Por fin
2: Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Empezó a hablar así, perezca el día en que nací y la noche que se dijo, ha sido concebido un hombre. Aquel día hágase tiniebla, no se acuerde de él Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Lo reclamen la tiniebla y la sombra mortal, caiga un nublado sobre él lo invada súbito un eclipse, la oscuridad se apodere apodere de él, no se cuente entre los días del año, ni entre en la cuenta de los meses, y aquella noche sea estéril, ignore los clamores de júbilo, la maldigan los que maldicen el día, se oscurezcan las estrellas de su aurora, espere la luz y no le llegue, y no vea los párpados, párpados del alba por no haberme cerrado la puerta del vientre de mi madre para ocultar a mis ojos el dolor. ¿Por qué no me quedé muerto desde el seno materno? ¿Por qué no aspiré al salir del vientre? ¿Por qué me acogieron dos rodillas y me dieron de mamar dos pechos? Ahora ya sería tranquilo, dormiría ya y tendría reposo, o bien como un aborto que no cuenta Sería como los niños que no vieron la luz. ¿Por qué dar a luz a un desgraciado? La vida a los que tienen amargada el alma, a los que desean la muerte que no llega y la buscan más que si buscan un tesoro, a los que se alegrarían ante la tumba y gozarían si encontraran un sepulcro, a un hombre cuyo camino se ha borrado, y a quien Dios asedia por todas partes Sí, ante mi comida rompo en llanto Como el agua se derrama mis lamentos Porque me sobreviene todo lo que temo Y lo que recelo me sucede No tengo calma, no tengo paz No hallo descanso, solo la turbación me invade
0: Dios al encuentro del hombre pues a la luz de la palabra, queridos oyentes, vamos a entrar en esa otra parte del programa, como Dios haría el encuentro del hombre a través del Padre Carlos, Padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano, que una vez más nos eh, da la palabra de tal manera que nos la hace digerible a través de este libro de Job. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra y que pertenecemos a este programa Marisa López el Padre Carlos Rey Estremera. También que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo en según tu palabra, arroba radiomaria.es Vamos a escuchar al Padre Carlos.
3: Muy queridos oyentes en de Hágase en Mí Según Tu Palabra Hemos titulado este segundo programa sobre Job El creyente rebelde Os lo digo para que os deis cuenta ya de inicio que hoy las cosas cambian Ya no veremos más al paciente Job como solemos llamarlo sino a un Job rebelde que sintiéndose herido por Dios reclama. Es un Job muy muy próximo a lo que nosotros experimentamos y hacemos cuando nos toca sufrir. Nos revolvemos en medio del sufrimiento e incluso pedimos cuentas a Dios. Job, como también nosotros, necesitará hacer un proceso personal de fe en medio del dolor. Veamos. El autor judío del siglo VI Cristo, que había aumentado y reconvertido el antiguo cuento original sobre Job, no estaba totalmente conforme con este primer Job descrito en los dos primeros capítulos del libro del que hablamos en nuestro anterior programa. Un Job de tal talla espiritual no era modelo de creyente válido sin más para su tiempo. Por eso crea un nuevo rostro de Job, el segundo Job que vive su fe de un modo mucho más complejo, tortuoso y difícil, pero más válido para su tiempo y también para el nuestro. Dios premia a los buenos con bienes y castiga a los malos, una idea profundamente arraigada en aquel tiempo, en el de Jesús y aún hoy en día. Si me conduzco bien en la vida, si no hago mal a nadie, si rezo, Dios no puede menos de concederme esto o lo otro, o lo contrario. ¿Qué habré hecho yo para que Dios me castigue? El autor quiere rebatir este dogma tradicional. No muestra la realidad misma, lo contrario. Que a muchos justos y creyentes les va mal en la vida, mientras que muchos malvados prosperan y disfrutan a tope, Hay situaciones en la vida en las que Dios no parece hacer justicia en este mundo. Por eso la gran pregunta es ¿Cómo relacionar y compaginar la experiencia del mal con un Dios bueno y creador de todo? El autor quiere salir al paso de este modo de pensar por dos motivos. En primer lugar, porque no va acorde con la realidad. Ni el bienestar es señal de que Dios me premia ni la desgracia significa que me castiga por posibles pecados míos. El mal y el dolor son un enigma mayor y Dios es más misterioso de lo que parece. Y en segundo lugar, porque este modo de pensar es inhumano, por ser insensible y no respetar el dolor del ser humano que sufre. Como si no tuviera bastante con sus males, este modo de pensar lo culpabiliza y lo tasa de castigado de, de, por Dios. Además, no le convencía la figura de un creyente de fe tan compacta y recia, sin dudas en interrogantes del primer Job. ¿No era un modelo demasiado ideal e inalcanzable para él y sus contemporáneos? ¿Y para tantos creyentes de a pie de, to- de, a pie de todos los tiempos? ¿Cómo reaccionar sin quejarse ni rebelarse, ante tanta desgracia repentina y acumulada. Imposible reconocerse en un creyente sin crisis psicológicas ni tensiones existenciales o teológicas. ¿Se puede llegar a una fe tan madura y serenante como la del primer Job sin pasar por crisis e interrogantes? En este Job falta todo proceso de maduración en la fe. ¿Cómo había llegado a esa madurez? El autor judío del siglo VI a.C. quiere mostrar que los caminos a menudo son más tortuosos y largos. Por una razón o por otra, el ser humano no ve ni siente a Dios en la desgracia, en el dolor o en la injusticia, y se siente incapaz de bendecirle desde lo que le ha pasado de negativo. ¿Se es ateo por ello? ¿Ha perdido la fe esa madre que ante el cuerpo de su hija de nueve años, violada y asesinada, dice presa del dolor y del llanto, ya no creo más en Dios. O Teresa, la niña de doce años huérfana de padre, que dice ante el miedo de perder a su madre, Jesús, si muere mi madre, no te miro más a la cara. Hay creyentes diferentes del primer Job. La misma Biblia habla de profetas y salmistas que se quejaban y protestaban contra Dios, sin poder aceptar la situación que les tocaba vivir. Jeremías, Jonás o algunos salmistas, su presencia no es percibida a veces más bien como ausencia y su cercanía como lejanía. Por otra parte, no vive todo creyente su fe a modo de un camino hecho de luces y sombras, de certidumbres y tinieblas, de gozos y crisis maduradoras, incluso de rebeliones contra Dios. El autor judío inteligente y sensible a los nuevos tiempos quiso recrear al Job creyente. Lo presenta más a la medida humana, más a tono con los nuevos interrogantes y malestares. Lo pone viviendo la experiencia de la fe a modo de un itinerario largo, tortuoso y complejo, atravesado por interrogantes y quejas. Se propuso ofrecer otro prototipo de creyente y otro camino de fe más válidos para los judíos de su tiempo y para tantos otros de todos los tiempos. Ante la experiencia del mar y del dolor le nacen al ser humano incluido el creyente las preguntas más pavorosas, los peores sentires existenciales, cuestionamientos radicales sobre todo. Dios, la vida y la muerte, el sentido de la existencia, la injusticia y la violencia, la posibilidad de justicia y de esperanza, el más allá del pecado, del más allá el pecado, todo se vuelve interrogante. Estas experiencias y situaciones nunca antes vividas con tal dramatismo le van erosionando y originando en él una profunda crisis existencial y religiosa. Es imposible en este contexto tener una visión ingenua o poco elaborada de la realidad, así como una imagen no crítica de Dios, pues es difícil integrar tales experiencias históricas en la propia visión y experiencia de Dios. Expresiones como «Dios nos ha abandonado», «El Señor nos ha olvidado» surgen con facilidad del corazón humano en medio del sufrimiento. Precisamente por ser creyente, se le plantean al creyente serios interrogantes. ¿Qué hace y dónde está Dios? Es un Dios ciego al dolor de los suyos. ¿Se puede seguir creyendo en él con fe confiada, pese a todo? El autor tenía sobradas razones para creer o para crear un rostro de Job nuevo, de otro talante y perfil. Propone viviendo un largo itinerario humano y creyente, algo que le falta al primer Job. Un drama increciendo impresionante, que terminará al final en una experiencia sobrecogedora. Este nuevo Job, destrozado por fuera y por dentro, agresivo, cuestionador de todo, cuasi blasfemo, desafiador de Dios, es también un modelo de creyente como lo era el primer Job, pero desde otra perspectiva. ¿No viven su fe muchos hombres y mujeres de hoy al modo de este segundo Job? El libro de Job pertenece a la literatura de esperanza en las crisis y fue escrito para madurar en la fe. Job nos ha asombrado con su primera reacción de aceptación de su desgracia sin renegar de Dios. Luego han venido sus tres amigos a consolarlos. Queda con ellos cuando cae el telón. Ha terminado el primer acto del drama teatral. ¿Qué sucederá cuando se levante de nuevo el telón? Cuando sube el telón y comienza el segundo acto del drama, el Job que aparece en el escenario es otro muy distinto del que hemos visto hasta el momento. Un Job roto rompe a hablar. Su palabra es desgarrada, un estallido de volcán. Maldito el día en que nací. Maldita la noche en que se dijo se ha concebido un varón. ¿Por qué nací? ¿Por qué no perecí nacer en mi primer momento de existir? ¿Por qué no fui un abortado? ¿Por qué tuve unos pechos maternales que, mama- que me amamantaron? ¿Nacer para sufrir? No merecía la pena venir al mundo para vivir tanta aflicción. El culpable de todo ¿No es Dios? ¿Por qué dio a luz a un desgraciado Y vida al que pasa en amargura? Impresionante el capítulo tercero del libro de Job En él, Job no es ya el de antes Al fallarle los bienes, los seres queridos La salud o la estima social tan fundamentales Se resquebraja por dentro Se siente desnudado hasta sus fondos íntimos y estalla a modo de un volcán que vomita lava incandescente. Ha dejado de ser el hombre cabal e íntegro. Ahora se siente contorsionado por el dolor, agrietado por dentro, sacudido en sus certezas, despojado de su equilibrio psicológico, desposeído de su fe confiada en Dios. Sus fuerzas y su consistencia flaquean. No por ello es un hombre aniquilado, anulado, resignado. Mantiene viva su capacidad de protesta, cuestionamiento y búsqueda. En este segundo acto teatral que va de los capítulos tercero al 31, Job dialoga consigo mismo, con su propio misterio de ser humano. Dialoga con sus tres amigos, teólogos defensores de Dios convertidos en acusadores suyos, y dialoga audazmente cara a cara con Dios. Un Dios percibido inescrutable, peligroso y hasta enemigo. Su diálogo es el eterno debate sobre las contradictorias experiencias existenciales que vive el ser humano. La vida y la muerte, el gozo y el dolor, el cosmos y la historia, el mal y el bien, la esperanza y la desesperanza, el ser humano y Dios. Postrado en la desgracia total, a Job le emergen como a muchos hombres y mujeres las preguntas existenciales más graves. ¿Tiene sentido la vida? ¿Por qué el dolor de los inocentes y de los justos? ¿Es Dios justo con los seres humanos o es indiferente y hasta cruel? Responde Dios a los gritos del hombre o la mujer sufriente ¿O es inútil orar, inútil toda religión? En realidad, no es lo mismo ser bueno que malo, obrar el bien que el mal, si al fin nadie, ni siquiera Dios, te va a hacer justicia. ¿Sirve para algo el practicar el bien, ayudar al pobre, al desnudo y al ciego, si ni Dios mismo te va a reconocer tus derechos o la vida, o colmar su aspiración a la felicidad? y la pregunta que culmina todas las precedentes ¿a dónde va el ser humano cuando expira? ¿muerto el hombre, podrá revivir? todo se ha vuelto interrogante el dolor es ambivalente o te destroza o te madura es peligroso sufrir el ser humano corre el riesgo de quebrarse por dentro de perder o no lograr su armonía o equilibrio interiores su relación afectiva con los otros seres, sus convicciones éticas y religiosas. Puede conducirte al naufragio del ser, a no hallar sentido a nada, a desear no haber nacido e incluso a intentar el suicidio. Y lo contrario. El dolor como el amor saca de la persona humana lo mejor de sí. Puede ser el detonante para iniciar una reconstrucción del propio ser Y vida sobre nuevas bases Le fuerza a buscar las razones de su vivir El posible lado positivo del dolor Ocasión privilegiada A veces única Para iniciar una existencia más auténtica El joven destrozado por todos los costados Familia, bienes, seguridad, honor social, salud Comienza por retorcerse también por dentro Nada ni nadie es de fiar Nada merece la pena. Nada hay bello en este mundo, nada tiene sentido. Job representa la capacidad y el riesgo del ser humano de pensar mal de sí mismo, de la realidad que le rodea e incluso de Dios. Tras su primer estallido, en el capítulo 3, comienza Job a vivir un lento proceso que acabará en una nueva paz y reconciliación consigo mismo con Dios y con la existencia. Es todo por hoy mis queridos oyentes, como podéis ver, el Job del que hemos hablado hoy se parece mucho a nosotros que tenemos mucha dificultad en integrar el sufrimiento. Job se encuentra en una situación personal dramática, ¿qué pasará con él?, ¿cómo evolucionará? Ya os lo adelanto, en el próximo programa Job llegará al fondo del pozo y utilizará expresiones muy fuertes que podrán impresionaros. Aunque pueda resultaros resultaros algo duro, no dejéis de escucharlo. Y no olvidéis que Job no está solo en el dolor, como tampoco lo estamos nosotros. Sumido en una situación personal que le desborda, ha empezado a hacer un proceso en el que, aunque no lo parezca a primera vista, Dios le guía. No os lo perdáis.
0: Gracias, Padre Carlos, una vez más por su enseñanza, porque quien pierde su vida, en realidad, la gana. Quien
4: pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará, no tengas miedo, no tengas miedo. Por mí, sus hijos por mí.
0: Rincón Bíblico. Queridos oyentes, entramos ahora en el Rincón Bíblico. Marisa, creo que nos ha traído hoy una una historia para recrear este este momento.
2: Una historia muy bonita que tiene mucho contenido. Luego lo lo, lo podemos ver. Es la la historia, un cuentecillo sobre la caña de bambú. Y dice, había una vez una caña de bambú que estaba muy tensa y flexible en medio de sus hermanas de bambú. Y vino Dios un día y le dijo, te necesito. Y la caña le dijo a Dios, aquí me tienes, Señor, ¿qué deseas de mí? Y Dios le dijo, para que puedas serme útil, voy a tener que podarte, quitarte las hojas y las ramas. Y el bambú se puso triste, pero le dijo a Dios, «Si solo así puedo servirte, corta mis hojas y mis ramas. Aquí me tienes, Señor». Y Dios le quitó las hojas y las ramas a la caña de bambú. Y luego Dios le dijo, «Para que puedas servirme, voy a tener que cortarte». La caña de bambú se echó a temblar, pero al fin le dijo a Dios, «Aquí me tienes, Señor. Haz de mí lo que quieras» y Dios cortó la caña de bambú. Después todavía añadió, «Mi querida caña, aún así no puedes servirme de nada. Necesito vaciarte». La caña de bambú sintió cerca la muerte, pero a pesar de todo se ofreció al Señor. «Aquí me tienes, Señor. Haz de mi vida lo que necesites». Y Dios vació a la caña de bambú. La llevó a una acequia cercana, y la colocó en la orilla, inclinada hacia una tierra que un poco más allá se encontraba reseca y medio muerta. El agua de la acequia se deslizó por la caña y llegó hasta la tierra sedienta. La caña, que parecía seca y medio muerta, al vaciarse, lucía ahora húmeda y brillante, reconfortada por el agua de la acequia y por el nuevo césped que empezaba a brotar en la tierra, antes reseca y ahora viva se había convertido en prolongación de la fuente de vida que dios utilizaba para alimentar y hacer fecundo el reino porque el señor corta poda vacía lo sentimos en el dolor que nos produce
0: pues sí, sí, es muy Qué bonita la, la caña de bambú, muy bonita, muy muy, muy, muy sacrificada sí, también, sí, ¿no? Sí, la caña de, de bambú. Ahí mm. me parece como varias cosas, ¿no? Primero, ver como una semejanza de lo que el Señor hace con nosotros a través de, del, del sufrimiento o a través de la purificación, como queramos llamarlo, porque al fin y al cabo el sufrimiento también tiene mucho mm. de purificación. Mucho. Un proceso. En lo de la caña de bambú se ve un proceso. O sea, que no le dice el Señor de pronto a la caña de bambú, venga, que te tengo que cortar y vaciar y... No, va poco a poco. Primero te podo, luego te corto, luego te vacío y para que pueda ser fecunda. Como pasa también, como nos pasa a nosotros en nuestra vida. vida. El Señor... eh, ...sabe en cada momento... ...lo que podemos uh-huh. soportar... ...y lo que no podemos soportar... ...y cómo nos va... como ...atrayendo hacia él... ...de forma progresiva... ...eso por una parte... ...pero por otra parte... Qué bonito también cómo el Señor le va pidiendo en cada momento... Permiso. Permiso. Sí. Si eso, o sea, es un... le, con esa li... mm. la libertad, como un... mm. no, no hace nada sin pedirle a la caña esa libertad. ¿no? Y nosotros aquí nos podemos decir, bueno, pues si a mí me viene una enfermedad, yo no pedí permiso para que esto pueda ser así o para que esta enfermedad me, me venga. no Hay almas que se anticipan al Señor
5: mm-hmm. y
0: que, que esto es una gracia de Dios también y que hacen su entrevista. ...entrega a Dios totalmente antes de que les pueda suceder las cosas. Yo creo que este también es el proceso que deberíamos de tener, ¿no? Entregar al Señor todo nuestro ser, nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad... ...para que Él pueda tomarlo y eso pueda a lo mejor reflejarse en otro momento... ...no se sabe cuándo, en una enfermedad, pero eso es una gracia, mm. es una gracia, no se trata de forzar eso... Ese, ese dato es una gracia de Dios que él puede, puede tomar, pero también se puede dar ese caso. Pero sí es verdad que, claro, a la hora de tener la enfermedad, eh, también hay un proceso interior por el cual tú puedes aceptar toda esa enfermedad, sí. ese sufrimiento. Porque no solamente la enfermedad te viene el sufrimiento. Hay muchos tipos de sufrimiento que pueden ser también muy hondos y que no solamente son la enfermedad. ¿no? Sí. entonces ese, Y luego la fecundidad. Sí. Yo señalaría también el tema de la fecundidad, cómo a partir de ese momento se, eh, hay fecundidad cuando ya hay esa total entrega del alma a Dios, porque puede pueden ser esa similitud de que la caña es como el alma, cuando sí. ya está totalmente el alma Vacía. vaciada de sí mismo, entonces es cuando Dios hace ahí su obra de verdad, y es una obra que se ve, mientras tanto se ve poco, pero cuando, que es la santidad, también puede sí. ser una imagen de la santidad. Y hay otra... Hay otra que es
2: eh, el llegar a los demás, como a través mm, de la caña, como a través de de cortarla, como a través de vaciarla, puede llegar ese agua, esa fecundidad a esa tierra reseca y y puede convertirse en tierra fértil y en en ese césped que nos estaba diciendo el cuento, ¿no? Y entonces eh, ahí eh, sí que podemos ver eh, que podemos ser cauce de gracia y de bendición para los demás, para llevar también eh, ese anuncio eh, de Dios a los demás, o esa fecundidad, o esa esa enfermedad, o ese sufrimiento, eh, para que una persona eh, se pueda convertir. Y pueda vivir, eh, salir de esa sequedad o de esa tierra inhóspita donde está viviendo, a una tienda una tierra donde es un vergel, eh, en esa relación con Dios. Y, y eso, pues Dios como nos quiere, quiere contar con nosotros también para, para llevar a los demás eh, esa nueva vida, ¿no?
0: es eh, de esos dos últimos aspectos, no, pues yo creo que pueden ayudar a la hora de llevar el sufrimiento, uh-huh. si sí, desde el Señor los tenemos ahí presentes, ah, sufrimiento es el sufrimiento, es el sufrimiento cuando es uno es, es y incudable. yo lo, lo recuerdo de una persona con mucha fe que en una situación que tuvo que estar en la cama postrada uh-huh. mucho tiempo y sin poder moverse, pues decía no puede ir a rezar ni una ave María, porque y, sí. y no porque no le, faltas, le faltara le tiempo, sino porque las esas situaciones a veces de, de cansancio sancio de, 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 de que psicológicamente no puedes, no no tienes no fue fuerzas para, para nada por eso mm. pues los otros también te sostienen a través de la fe, pero sí que ahí hay una manera también de, de, de ofrecer eso, que es lo yo creo lo que el Señor ni más ni menos nos pide cuando por estas situaciones, no que hagamos que no sea, pues ofrecerlo sabiendo de fondo que hay una fecundidad misteriosa del Señor sí. y sabiendo de fondo que esa fecundidad va a llegar también a muchos hermanos que, que de, de otra manera no, no, no llegaría. Claro,
2: y yo creo que ese sufrimiento que tú estabas contando a esa persona, solamente estar en la cama con ese sufrimiento y no poder eh, vivir de otra manera como tú piensas que tienes que vivir ¿no? eh, las cosas, yo creo que ya es <risa> ya es bastante, ¿no? Porque postrada y decirle, Señor, pues aquí estoy, con lo que soy, con lo que tengo, pero tú sabes lo que hay... Yo creo que ya es un acto eh, bastante bastante fuerte ¿no? y generoso por, no, por la parte de, de, la, de los que podemos estar sufriendo o de las personas que sufren el ofrecerte así, como eres y con lo que tienes.
0: Sí, eh, recuerdo una vez una persona que me dijo la cruz se lleva como como se puede. <risa> <Sí>. <risa> no siempre, sí. no bueno los santos pues la lleva, la llevan con esa santidad, pero, pero bueno, los que, que vamos en, momento, en este sí, también sí, tendrán momentos, no, no, no sabemos, tendrán, tiene, no sabemos, sí, sí, sí. No sabemos. Mm. efectivamente los que vamos en este camino de santidad, pero no no queremos deseamos sí, la santidad, sí, sí, ese, ese pues, pues pues la llevamos como podemos y el señor también yo creo que es comprensivo mm. con, con todo esto, ¿no? ¿no? Por eso no hay tampoco que forzarse interiormente ni culparse, sino, bueno, señor, pues esto te lo ofrezco. Y sí, tener sí, de fondo eh. ese sentido de, de entrega y de que el Dios sabe más. Y eso es una fuerza interior tremenda. Sí, no, no, no es una cosa banal o no. pequeña o nimia. Es una fuerza grandísima la que Dios te da con esta, con esta entrega.
2: Que en y nunca sabemos hasta dónde puede llegar.
0: Nuestro, nuestro ofrecimiento, esas Nuestro ofrecimiento, ¿sí? que es un ofrecimiento en Cristo, es decir, sí, sí. que es el ofrecimiento de Cristo, claro. que nuestro uh-huh. ofrecimiento es pobre, pero en Cristo es, es, es grande.
2: Claro, lo, eh, en, en el mundo eh, puede llegar a, a cualquier persona que esté en la otra punta de, del mundo y que nosotros no nos enteremos, ¿no? Porque es, es mucho más de lo que nosotros
0: pensamos, lo que hace Dios con ellos. Uh-huh queridos oyentes les invitamos que si están en medio de esta situación de, de sufrimiento sea cual sea el tipo de cruz que pues que el señor les haya puesto en, en su vida pues eh, lo hagan desde aquí pues desde esta desde esta entrega como el señor lo hizo en la cruz así como como él lo hizo en la cruz
6: Amparado, porque te hallas
0: a terminar el programa orando con el Salmo 22, este Salmo que Marcos pone en boca de Jesús clavado en la cruz. Escuchamos.
2: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes. De noche, y no me haces caso, porque tú eres el santo, y habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y las ponían a salvo, a ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban, y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del del pueblo, al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos que el peligro está cerca y nadie me socorre me acorralan un tropel de novillos me cercan toros de basán abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen estoy como el agua derramada tengo los huesos descoyuntados mi corazón como cera se derrite en mis entrañas mi garganta está seca como una teja, mi lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte.
0: Señor Jesús, que te has hecho un gusano por nosotros, crucificado, clamando al Padre, hoy queremos pedirte Por todas esas personas que sufren sin sentido, que no te encuentran, que no te conocen, y que sale de ellas un grito de rebeldía, de rebeldía hacia los demás, hacia sí mismo, incluso hacia ti, Señor. Consuélales en su desesperación, en su angustia porque tú comprendes los corazones de esas personas, porque tú has pasado por esa situación. Que tu consuelo y tu misericordia, que la fuerza y el poder de tu pasión se haga realidad en ellos, para que sientan que tú les sostienes, para que sientan que la cruz es signo de salvación de amor y de bendición. Te lo pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, fuente de vida, de verdad y de todo bien. Amén. Queridos oyentes de Radio María, y terminamos así el programa de hoy deseándoles que frente a las rebeldías del corazón siempre haya Una postración de toda nuestra existencia al Dios que lo sabe todo. Hasta el próximo encuentro. Recuerden, tienen una cita en el programa Hágase en mí según tu palabra. ¿Han escuchado Hágase en mí? Según tu palabra Con Inmaculada Moreno
5: Hagas en mí Según tu palabra Hagas en mí Según tu sueño Hagas en mí Según